0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: Es klingt fast wie der klassische Mord. Eine junge Frau verschwindet nach Feierabend Ende der 80er Jahre. Am nächsten Tag taucht sie nicht mehr bei der Arbeit auf. Dabei gilt sie doch als so gewissenhaft. Der Chef macht sich Sorgen, ruft die Polizei. Und fast zeitgleich erhalten die Beamten einen Anruf. Ganz in der Nähe haben Spaziergänger eine Frauenleiche gefunden. Es ist der leblose Körper von Martina F. Zuvor war die junge Frau nochmal gesehen worden. Es gab sogar nochmal ein Lebenszeichen von ihr, bevor Martina F. ermordet wurde. Von wem und auch wo, das ist den Ermittlern bis heute ein Rätsel. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Nadine.
0: Und ich bin Frederik und in den letzten Wochen und Monaten, da haben wir uns intensiv mit ungelösten Mordfällen beschäftigt. Nicht mit irgendwelchen gescripteten Fällen, die ihr sonntags um viertel nach acht im Fernsehen seht, sondern mit tatsächlich geschehenen Verbrechen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die womöglich gar nicht so weit entfernt von eurer Haustür stattgefunden haben. Wir haben gesprochen mit Ermittlern, mit Experten und mit Kollegen, die die Fälle damals oft über Jahre begleitet haben und wir sind natürlich auch tief in unser Archiv gestiegen und haben nochmal recherchiert. Und wir wollen euch jetzt in diesem Podcast an unseren Recherchen teilhaben lassen und die Fälle für euch nochmal sehr intensiv nacherzählen.
1: Dieser Fall stellt das vorläufige Ende unserer True Crime Podcast Serie dar und wir haben entsprechend schon einige Mordfälle, einige Cold Cases mit euch durchgesprochen und können das jetzt auch so ein bisschen vergleichen. Und da die Frage an dich, Frederik, wie ging es dir jetzt ganz konkret mit diesem Fall?
0: Naja, man könnte sagen, es ist einer von vielen Fällen, vielleicht sogar einer der unspektakulärsten Fälle, die wir jetzt in unserer Serie, in diesem Podcast behandelt haben. Andererseits darf man das, glaube ich, über keinen Fall sagen. Es gibt keinen unspektakulären Mord, keinen Mord, der weniger schlimm ist als ein anderer. Wir reden hier über eine junge Frau, die in sehr jungen Jahren ihr Leben gelassen hat. Wir reden über einen Fall, bei dem es natürlich auch Hinterbliebene gab, über eine junge Frau, die sehr lebensfroh war und Natürlich auch über einen Fall, den die Ermittler bis heute nicht aufklären konnten.
1: Ja, du hast es schon gesagt, Martina F. war eine junge Frau, die dort ihr Leben gelassen hat. Und deswegen möchten wir euch jetzt auch erst noch mal ein bisschen mehr über sie verraten. Wer war denn Martina F. und welche Anhaltspunkte gab es für ihren Mord?
0: Ja, vielleicht sollten wir zunächst mal erklären, wo und in welcher Zeit wir heute genau unterwegs sind. Und das spielt zumindest am Rande für diese Geschichte, naja, für diesen echten Mord auch eine Rolle. Wir reden heute über den Januar 1989, also die Zeit, in der der Kalte Krieg so langsam zu Ende geht und wir sind in Mittelhessen unterwegs, in Wetzlar und Gießen. Dort war dieser Kalte Krieg über Jahrzehnte hin sichtbar, in Gießen nämlich, da hatte die US Army ihr Depot.
1: Entsprechend war für die Menschen in Mittelhessen Begegnungen mit Amerikanern Alltag. Mehr noch, es gab sogar richtige Freundschaften oder sogar Beziehungen zwischen Deutschen, den Soldaten und ihren Angehörigen.
0: Und so war es ja auch bei Martina F. Sie war 23 Jahre alt und soweit wir das einschätzen können, eine sehr lebensfrohe junge Frau. Martina F. lebte in Wetzlar. In ihrer Clique waren mehrere amerikanische Freunde, mit denen sie sehr viel unterwegs war. Sie klapperten, wie sich das so in dem Alter gehört, viele Kneipen in Mittelhessen ab, in Butzbach, in Kirchgöns, in Wetzlar, in Gießen. Und in die Disco gingen sie natürlich auch gerne zum Feiern, unter anderem ins 50-50 in Dutenhofen direkt zwischen Gießen und Wetzlar.
1: Und das muss ein ziemlich legendärer Club gewesen sein, dieses Fifty-Fifty. Es gab es nur zwischen 1979 und 1990. Aber es gibt noch bis heute eine Facebook-Gruppe, in der Amerikaner und Deutsche gemeinsam in Erinnerung über diesen Club schweigen. Und dieses Fifty-Fifty sollte auch später nach dem Mord an Martina F. in den Ermittlungen nochmal eine große Rolle spielen.
0: Das klingt jetzt alles super unbeschwert und es schien im Leben von Martina F. auch keine Probleme zu geben. Zumindest drang davon nie etwas nach außen. Eher im Gegenteil, Martina F. die galt als ja, sehr zuverlässige junge Frau. Sie hatte einen Job als Kellnerin, ebenfalls in Dutenhofen. Dort arbeitete sie im Gambrinus und zwar auch am Tag, an dem ihr das Leben genommen wurde, am 29. Januar 1989.
1: Und damit sind wir auch schon am Tattag angekommen, an dem Tag, an dem Martina F. starb. Und deswegen wollen wir jetzt mal genauer auf das Geschehen rund um die letzten Januartage im Jahr 1989 eingehen. Wie schon gesagt, öffentlich wurde damals nicht sehr viel über das Leben von Martina F. Wir orientieren uns an der Berichterstattung unserer Kollegen von damals. Der Kollege Jochen Lamberts ist für uns in sein Archiv gestiegen. Er war jahrzehntelang Polizeireporter für den Gießener Anzeiger, der auch zu VOM gehört. Und in diesen alten Artikeln gab es einiges zu lesen über die Tat und auch über die Ermittlungen.
0: Der 29. Januar 1989 war ein Sonntag und Martina F. arbeitete an diesem Tag in der Gaststätte Gambrinos in Dutenhofen. Und zur Sperrstunde machte sie dann Feierabend. Ob sie sich dann aber auf den Weg nach Hause machte oder in ihre Stammdisco ins 50-50, das können die Ermittler bis heute nicht ganz sicher sagen. Klar ist nur eines, Martina F. verschwand nach der Arbeit. Einmal wurde sie anschließend aber noch gesehen. Dazu später mehr, wenn wir über die Ermittlung
1: reden. Wie genau die Nacht vom 29. auf den 30. Januar ablief, also die Nacht, in der Martina F. starb, das ist in weiten Teilen bis heute unklar. Deshalb wollen wir uns jetzt erstmal auf Dienstag, den 31. Januar, konzentrieren. An diesem Tag sollte Martina F. wieder arbeiten. Doch als sie um 15 Uhr nicht wie gewohnt im Gambrinus auftauchte, meldete ihr Chef Martina F. bei der Polizei als vermisst. Und fast zeitgleich bekamen die Beamten dann noch einen anderen Anruf.
0: Spaziergänger hatten nämlich eine Leiche gefunden. Der Fundort lag im Launsbacher Wald, nahe des Hundesportplatzes zwischen Wismar und Krofdorf, also so ein bisschen nördlich von Gießen. Dort fand man eine Frauenleiche, gut 15 Meter hinter dem Waldrand. Die Frau war 1,70 Meter groß, hatte nur noch eine schwarze Jacke und weiße adidas schuhe an. Keine Oberbekleidung, keine Hose. Und ziemlich schnell war klar, das ist die Leiche von Martina F.,
1: ja, und dieser Anblick muss grausam gewesen sein, auch wie du das jetzt gerade wieder beschreibst, Frederik, da kann man sich das vorstellen, was den Ermittler sich dafür ein furchtbares Bild bot. Nicht nur, weil Martina F. kaum etwas anhatte, sie war auch schwer verletzt. Die Rechtsmediziner stellten fest, Martina F. war durch Einwirkungen stumpfer Gewalt am Kopf ums Leben gekommen. Der Mörder hatte Martina F. aber nicht nur geschlagen, sondern auch mit einem Messer zugestochen. Sie hatte Schnitte im Gesicht und Stiche an der Brust.
0: Martina F. war also verblutet und ziemlich eindeutig ein Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Und es musste eine sehr, sehr grausame Attacke gewesen sein, es muss viel Blut geflossen sein. Das aber fand man nicht am Tatort. Wo war Martina F. also ermordet worden? Der Antwort auf diese Frage kamen die Ermittler erst mit späteren Hinweisen ein Stück näher, denn Martina F. wurde nach der Arbeit noch einmal gesehen.
1: Bevor die Ermittler aber diesen Hinweis, dass Martina F. noch einmal gesehen wurde, bekamen, untersuchten sie natürlich erstmal den Fundort. Und damit steigen wir in die Ermittlungen der Polizeibeamten ein. Wir sind also unterwegs auf einem Feldweg, der jetzt nicht sonderlich weit ab vom Schuss liegt. Wie gesagt, dort ist ein Hundesportplatz in der Nähe, dort gibt es Spaziergänger und besonders viel Mühe hatte sich der Täter ja auch nicht gegeben. Die Leiche von Martina F. lag ja nur ein paar Meter hinterm Waldrand. Klar hatten die Polizisten der Hoffnung, an Ort und Stelle Hinweise auf den Täter zu finden.
0: Auch Experten vom LKA kamen dann zum Fundort der Leiche. Das ganze Gebiet wurde systematisch durchkämmt. Es fehlten ja noch Kleidungsstücke von Martina F., die nicht gefunden wurden. Allerdings blieb das auch so. Von diesen Kleidungsstücken fehlte weiterhin jede Spur. Genauso wenig fand man die Tatwaffe.
1: In einem Zeitungsbericht wenige Tage später wurde dann nochmal das Bild einer Armador abgedruckt. Eine sehr elegante, goldfarbene Damenuhr, wie auch Martina F. sie trug. Diese Uhr fehlte nämlich auch. Und klar, wo auch immer diese Uhr aufgetaucht wäre, es wäre eine ganz heiße Spur zum mutmaßlichen Mörder gewesen. Doch auch diese Uhr tauchte nie auf.
0: Dann gab es aber noch einen wichtigen Hinweis für die Ermittler. Dieser Hinweis ergab eine ziemlich schlüssige Theorie, was mit Martina F. in der Nacht ihres Verschwindens passiert sein könnte. Martina F., Wurde nämlich nochmal gesehen. Um 0.30 Uhr, halb eins nämlich, also 40 Minuten, nachdem Martina F. im Gambrinos Feierabend gemacht hatte, sahen Zeugen sie am Ortsausgang von Dudenhofen. Sie wollte wohl nach Hause trampen. Das tat sie angeblich des Öfteren. Martina F. stand dort also als Anhalterin am Straßenrand und wartete. Und wahrscheinlich wartete sie hier auf ihren Mörder.
1: Sie wollte also nach Hause trampen, was mich zu der Frage bringt, auch Frederik, hast du das schon mal gemacht? Weil mir gibt es jetzt in dem Kontext nochmal ein ganz anderes, und ziemlich ungutes Gefühl, sowas überhaupt mal auszuprobieren.
0: Ich habe das noch nie gemacht, kenne aber auch Geschichten von Freunden, die das mal im Urlaub gemacht haben. Natürlich auch nur zu zweit und selbst da kam es schon zu creepy Situationen, könnte man glaube ich sagen. Ich weiß nicht so... Als Mann denkt man ja auch oft, was soll mir da schon passieren? Ich hatte mal einmal eine ganz andere Situation, wo ich mir aber auch komisch vorkam. Ich bin mal im Dunkeln aus einem Bus ausgestiegen, vor mir eine junge Frau und wir hatten halt durch Zufall den gleichen Weg nach Hause und ich merkte, wie sie immer schneller lief und lief, weil sie, glaube ich, einfach ein ungutes Gefühl hatte, dass ich hinter ihr war.
1: Ja, das kann ich mir als Frau wiederum vorstellen, wobei ich da auch manchmal den Eindruck habe, dass da auch ein paar unnötige Ängste geschürt werden. Ja, nicht an jeder Ecke lauert ja dann auch direkt ein Mörder oder ein Verbrecher. Nichtsdestotrotz, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich manchmal schon beim Taxifahren so ein bisschen kein ungutes Gefühl, aber ich setze mich dann lieber nach hinten auf die Rückbank, als wenn ich alleine unterwegs bin vorne zum Taxifahrer. Ich glaube aber auch, das ist einfach ganz viel Kopfsache in dem Moment.
0: Dann lass uns noch mal zu Martina F. kommen, die ja an der Straße stand und auf ein Auto wartete, das sie womöglich mitnehmen könnte. Keine Frage, es ist am plausibelsten, dass die junge Frau zu ihrem Mörder ins Auto stieg. Womöglich entwickelte sich in der Nacht ein Streit, vielleicht wollte Martina F. flüchten und wurde dann ermordet.
1: Tja, aber dafür gibt es halt leider bis heute keine Beweise. Genauso wenig weiß man, wo Martina F. ums Leben gekommen ist. In einem Punkt waren sich die Ermittler aber damals schon sicher. Weil Martina F. ja verblutet ist, muss es einen Ort oder ein Auto gegeben haben, das ziemlich blutüberströmt gewesen sein muss. Doch niemand fand diesen Ort oder dieses Auto jemals.
0: 70 Hinweisen gingen die Ermittler in all der Zeit insgesamt nach und wir haben euch ja auch schon von der Stammdisco von Martina F. erzählt. Das Fifty-Fifty in Dutenhofen. Auch dort versuchten die Beamten nochmal ihr Glück, verteilten Flyer, auf Deutsch und auf Englisch sogar, in der Hoffnung, einen Hinweis zum Mord an Martina F. zu bekommen. Aber auch diese Aktion blieb am Ende erfolglos.
1: Ja, und dann gut neun Monate nach der Tat, also im Oktober 1989, musste die Polizei dann zunächst ihre Ermittlungen beenden, weil sie nicht mehr weiterkamen. Das Kommissariat für Kapitalverbrechen hat derzeit keine neuen Ermittlungsansätze. Das sagte damals der Gießener Polizeisprecher Kurt Meyer.
0: Und auch unsere Kollegen vom Gießener Anzeiger schrieben damals, der Mord an Martina F. wird wohl nicht mehr aufgeklärt werden können, es sei denn der Täter, der stelle sich selbst.
1: Tja, und diese Aussage haben wir in unseren Recherchen, in Gesprächen mit Ermittlern oder auch Staatsanwälten jetzt schon ganz oft gehört. Je mehr Zeit nach einem Mord vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es, den Fall noch zu lösen.
0: Was wir auch immer wieder erfahren haben, natürlich würden viele Ermittler gerne noch viel mehr Energie in Cold Cases stecken, um sie auch nach Jahren oder sogar Jahrzehnten noch aufzulösen. Es fehlt aber schlichtweg die Zeit, es fehlt Personal, es fehlen die Ressourcen, denn auch aktuelle Fälle landen ja täglich auf den Schreibtischen der Experten.
1: Und trotzdem, die Gießener Polizei hat sich diesen Fall nochmal angeschaut und zwar nicht nur einmal. Und es gibt im Fall Martina F. einen Hinweis, von dem wir euch in diesem Podcast bisher noch nichts erzählt haben. Kurz nachdem Martina F. als Anhalterin gesehen wurde, gab es tatsächlich nochmal ein Lebenszeichen von ihr. Wenn ihr mehr über dieses Detail wissen wollt, dann schaut euch unsere multimediale und interaktive Story zu diesem ungelösten Mordfall an. Die findet ihr auf stories.vm.de. Dort haben wir den Fall Detail für euch nacherzählt unter anderem mit Karten und vielen Bildern.
0: Ja, und damit sind wir am Ende von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Wir hoffen, ihr fandet den Blick auf die Cold Cases aus unserer Region genauso spannend wie wir.
1: Nach insgesamt acht Cold Cases, die wir uns jetzt die letzten Wochen und Monate detailliert angeschaut haben, darüber berichtet haben und euch hier im Podcast mitgenommen haben, können auch wir jetzt so ein kleines, ja, Fazit ziehen zu einigen Dingen, die uns auch vor den Recherchen noch neu waren oder zumindest für uns unbekanntes Terrain waren. Zum Beispiel die intensive Arbeit der Polizei oder im Speziellen der Mordermittler.
0: Ja, wir haben viel mit Ermittlern gesprochen, wir haben uns auch Statistiken angeschaut, um euch da mal so ein bisschen abzuholen. Zwischen 2010 und 2019 gab es in Deutschland mehr als 1000 Mordfälle, die nicht aufgeklärt werden können. Das klingt jetzt super viel. Auf der anderen Seite liegen die Aufklärungsquoten bei Mordfällen oberhalb von 95 Also es wird in Deutschland fast jeder Mord aufgeklärt, aber eben auch nur fast 1000 Fälle in den letzten 10 Jahren und Versuche, die nicht geklärt werden können. Das heißt auch nach wie vor viel Leid für Opfer, viel Leid für Angehörige. Wir haben erfahren, die Polizei tut super viel. Hier und da kommt sie aber schlichtweg auch nicht weiter. Sie würden natürlich gerne weiter ermitteln, würden auch ungelöste Mordfälle heute noch aufklären. Aber andererseits fehlt einfach das Personal, es fehlen auch Ressourcen, um sich weiter intensiv mit diesen Fällen beschäftigen zu können. Und dann, wir haben es heute auch schon gesagt, landen einfach auch aktuelle Delikte wieder auf den Schreibtischen der Ermittler, um die sich dann ebenfalls gekümmert werden muss.
1: Und Frederik, du hast gesagt, natürlich wird trotzdem versucht, auch wenn neue Fälle, alte Fälle überlagern, auch diese etwas älteren Cold Cases doch noch zu klären oder zumindest neue Hinweise zu bekommen. Und so hat jetzt beispielsweise das LKA in Wiesbaden ganz frisch zu Anfang September eine Cold Case Unit ins Leben gerufen, die sich ausschließlich um die Bearbeitung eben solcher ungeklärten Altfälle kümmert.
0: Ein ganz wichtiges Signal ist das auch einfach für Angehörige, die wissen und sehen, der Fall in dem... Unsere liebe Tochter, unser lieber Sohn, unsere Mutter, unser Vater, wer auch immer ermordet worden ist, der wird von den Ermittlern so schnell nicht aufgegeben, denn Morde geschehen, auch hier bei uns vor der Haustür in der Region im Rhein-Main-Gebiet, das habt ihr jetzt in unserem Podcast auch gehört.
1: All diese Themen und noch weitere Themen rund ums Thema True Crime haben wir für euch in einem Dossier nochmal genauer betrachtet. Da sind wir zum Beispiel auch der Frage nachgegangen, warum die Polizei angeblich so oft Wichtigeres zu tun hat, als ungelöste Mordfälle aufzuklären und was das mit den Hinterbliebenen macht. Ihr findet aber auch viele weitere Hintergründe dort, Interviews mit Ermittlern und Staatsanwälten und wir haben zum Beispiel auch ein Blutspureninstitut besucht.
0: Zu finden ist das alles auf den Nachrichtenportalen eurer Zeitung, also allgemeine-zeitung.de, wiesbadener-kurier.de, echo-online.de und auch mittelhessen.de.
1: Und anschließend dürft ihr nicht vergessen, einen Blick auf VM stories zu werfen. Dort haben wir alle Fälle für euch noch einmal multimedial und interaktiv aufbereitet. Dort findet ihr Karten, Bilder und Zitate von Ermittlern und Zeitzeugen. All das auf stories.vm.de. Alle nützlichen Links findet ihr auch in den Shownotes unter dieser Episode in eurer Podcast-App.
0: Das war's mit Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Ich bin Frederik und sag Tschüss.
1: Und ich bin Nadine und sage bis bald.
0: der VRM.